0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Vou contar uma coisa para vocês. Um dos meus principais objetivos quando eu comecei a produzir e a pensar, estruturar e planejar esse podcast era trazer a melhor informação e o máximo de conteúdo de qualidade para mais perto de você que estuda a dança do ventre, que estuda a dança árabe, que estuda a cultura árabe no geral, né? E hoje eu tenho o prazer de conseguir trazer para mais perto da gente a experiência internacional. Eu trouxe do outro lado do mundo, um pouquinho mais para perto da gente, essa convidada que para mim está sendo muito especial. Eu não a conheço a fundo, mas eu já admiro muito o trabalho dela. É, eu queria... Convidar aqui para bater um papo comigo hoje a querida Lurdiana. Lurdiana, seja muito bem-vinda aqui ao Improvisa Podcast. Eu fico muito feliz, eu agradeço de coração você ter é, achado um tempinho aí na sua agenda, que eu sei que, que é, é muito concorrida a sua agenda, né? um espacinho na sua agenda aí com as suas viagens, com as suas com seus compromissos, muito, muito obrigado de coração por você ter vindo bater esse papo comigo e dividir um pouquinho da sua experiência com, com o pessoal que está assistindo a gente.
1: Eu que agradeço. Oi, gente. Eu que agradeço o convite, eu achei super bacana esse projeto e eu estou muito feliz de poder fazer parte e poder trocar ideia e trocar experiência né, com o pessoal é, nesse nosso mundo né, que envolve a cultura, a árabe, música e dança.
0: É, eu trouxe hoje você, que fala diretamente do, do Egito, né? E eu fico muito feliz porque, às vezes, é, muita bailarina tem muita, muita dúvida, né? Muita curiosidade sobre como funciona, como como são, como é a vida das bailarinas que são fora. E, às vezes, a gente vê uma bailarina que, que é egípcia, né? Que, que, que nasceu lá, ou mesmo de outro lugar do mundo, e talvez não tenha, não tenha como absorver tanta experiência. Hoje você falando aqui, para o meu podcast, que é um podcast brasileiro, falando sobre a sua experiência, uma brasileira que mora no Egito, que trabalha no Egito, que hoje é uma das maiores bailarinas do Egito. É, é muito legal, eu acho, para o pessoal que está assistindo a gente conseguir absorver um pouquinho da sua, da sua experiência aí. É, Ludiana, eu, eu conheço. Eu tive O primeiro contato que eu tive com você Sinceramente falando Foi Saber que, que, que Uma das maiores bailarinas Uma das maiores bailarinas Do Egito era brasileira E eu fiquei sabendo disso é, Através do Fantástico Vou ser bem sincero, eu fiquei sabendo disso até Eu ouvi, eu falei, não, não, porque a brasileira tá no Fantástico, vai ter Dança do Ventre no Fantástico. E eu acho super legal quando a, a Dança do Ventre, né, ela é, ela é divulgada aqui no nosso Brasil, porque é, é, é diferente, né, a gente divulgar a Dança do Ventre, que às vezes é vista com outros olhos aqui no Brasil. E eu fico muito feliz. Eu até cheguei a te mandar uma mensagem na época, né, te parabenizando pelo trabalho. É, eu queria te. te Começar te perguntando, assim, que você contasse um pouco, como você foi parar no Fantástico?
1: <risos> <risos> então, olha, até o Parar no Fantástico tem uma longa estrada, né? Tem <risos> muito, muita relação. Na verdade, meu objetivo nunca foi parar no Fantástico, sim. e sim fazer um trabalho bem feito. É, então, é, eu já estou aqui no Egito faz cinco anos. E quando é, teve um vídeo, meu, não sei se você ficou sabendo, que viralizou aqui no Egito, foi em 2020, bem na época da pandem da, da pandemia. E nessa época todo mundo estava muito mais é, focado, é, mais online, né? Eu acho que até por isso que é, eu acho que teve tanto repercussão também. O pessoal estava mais online. É, e a partir desse vídeo eu, né, foi viralizado aqui no mundo árabe, é, viralizei aqui no, no Egito e nos países árabes, e minha vida deu um, um 360, assim, total, depois desse vídeo. É, eu tava trabalhando já, eu já tinha uma... Eu já me sentia com bastante estabilidade na minha carreira aqui, mas a, eu fui com um outro patamar, digamos, sabe? Um outro level, assim. É, porque aqui, quando uma bailarina tem um reconhecimento é, por todos, não só pelo meio da dança, por quem trabalha nesse, nesse business, né? é. mas assim, por todos os as pessoas, é, ela, ela é vista como uma, uma celebridade, ela é vista como uma
2: artista.
1: Então, eu tive esse reconhecimento que foi além do só da, dessa, desse nosso ciclo, sabe, de, de bailarinas e pessoas do, que trabalham nesse meio. Então, eu tive muito mais trabalhos, muitas mais oportunidades, muito mais propostas vieram. E, com isso, teve um interesse também é, de um pessoal do Brasil é, interessado em, em divulgar a minha história. Porque, quando o pessoal brasileiro vem para cá, eles fazem essa referência, né? Ah, a gente tem uma brasileira que ela é bailarina. E, e maioria do pessoal que vem para cá não me conhece que, que é brasileiro, né? Mas os egípcios, né? Por todo, por todo Egito, é, por todo o Egito, eles, eles me conhecem. Então eles fazem essa, eles tentam fazer essa ligação quando vem algum brasileiro para cá e falar que que eu sou brasileira e que, né, Eu tenho esse reconhecimento aqui, né, da, na área da dança do ventre. Então teve um interesse, um interesse, né, por parte do né, de divulgar e de conhecer mais a minha história e como é, eu consegui ter esse esse reconhecimento aqui, sendo brasileira não sendo egípcia. Então aí, aí eu tive que contratar uma assessora de imprensa para poder me representar no Brasil e poder me ajudar com isso, porque né, eu não, não tenho não tenho esse talento essa capacidade de de né, estar tá fazendo esses, esses contatos. Então, ela tomou meio à frente disso tudo e, e de uma publicação foi surgindo outras, outros é, veículos interessados em saber mais sobre a minha história, em saber mais sobre é, né, como que eu cheguei aqui, qual foram as minhas experiências, e até chegar no Fantástico. Né, até isso chegar no, no interesse da... Da, da Rede Globo e até o programa se interessar pela minha história.
0: Nossa, mas é, eu acho que você falou Sim. uma coisa que... E, durante os podcasts eu vou, eu vou <risos> pescando algumas coisas que me chamam a atenção e eu gosto Sim. de sempre pontuar. Você falou uma coisa que talvez para muitos... Ah, ela tá famosa, ela tá famosa porque... Ela apareceu no Fantástico, ela tá famosa porque... Eu acho assim... A gente pode até viralizar, talvez, com um vídeo, que nem você viralizou. Você, uhum. talvez, não sei se... Eu não, eu não vou chamar de sorte, é, porque eu acho que uhum. se você não tivesse um trabalho bem estruturado, né? Você não teria tido a capacidade de fazer um vídeo que, que as pessoas gostassem e que viralizasse, né? Se você dançasse qualquer coisa mal feita, ela não ia viralizar, né? E, e você não ia tomar essa proporção toda que você tomou. Então, eu acho muito legal a gente frisar isso de que a gente precisa sempre ter uma, uma, um objetivo na qualidade, né? Você, você começou falando, eu sempre quis fazer o trabalho bem feito. E isso, pra mim, é... É o que vale Eu também, eu tô no Brasil, eu estudo música árabe há mais de 20 anos e eu sempre quis fazer música árabe bem feita, independente se eu tô no Brasil, né, independente se eu tô fazendo uhum. uma cultura que não é do Brasil, eu quero fazer melhor, tanto é que às vezes árabes me vêm tocar e falam, mas você não é árabe, você não tem nada de árabe, né, justamente porque eu estudo como se eu fosse um árabe, eu quero tocar tão bem quanto um árabe, né, e... e... Sim. E você começou a fazer aula de dança do ventre aqui no Brasil, né? E por que Sim. você escolheu o Egito? É, ou você foi para outro lugar? Ou co como foi esse processo de você sair do, do país, né? Você teve alguma preparação aqui? Eu Fala, eu vou viver fora. <risos> ou você simplesmente pegou suas malas e, e desembarcou no Egito Sim. e falou, vou tentar aqui, foi dançando e aconteceu. Como que foi?
2: Isso? <risos> foi um pouco de tudo.
1: Então, eu já dançava. Eu, eu sempre trabalhei com dança, né? Antes de, de aprender a, dançar, a dança do ventre, eu sempre fiz aulas de balé e jazz e todos os tipos de estilos de dança, porque minha mãe é bailarina. A minha família vem da arte, vem da dança. Uhum. Então, isso, eu, eu cresci nesse meio, né? Então, é, eu danço desde os sete anos de idade, mas balé e jazz... Tá. E aos 15, eu comecei a dança do ventre, porque minha mãe começou a aprender a dança do ventre, e daí eu comecei, ela começou a me ensinar né, a dança do ventre. Nessa época, com 15 anos, eu não tinha muito interesse na dança do ventre, porque o meu foco era o balé e o jazz, e me, que me exigia muita dedicação, né, porque eu passava de manhã a parte na escola estudando, e à tarde até a noite, o dia inteiro, na, na escola de dança estudando todos os estilos de dança, é, mas só que minha mãe sempre insistiu muito, sabe? Ela sempre me incentivou muito, ela sempre queria que eu aprendesse a dançar, que eu, né, que eu aprendesse a dançar a dança do ventre. Então eu eu sempre tentei conciliar as outras danças com a dança do ventre. E, e chegou uma época que ela não queria mais é, dar aula. Então ela falou: Lu, você vai ter que dar aula no meu lugar. E naquela época a gente não tinha muitos profissionais, a gente não tinha muito acesso a nada. Eu falei mãe eu não tô preparada, <risos> eu falei eu não quero, eu não tô preparada. Eu não eu só eu só sei o básico. Ela falou não mas você consegue, você pode estudar, você e ela sempre me incentivou, né? Eu falei assim, tá, então eu vou eu vou tentar. Então ela passou a turma que ela tava dando aula né de iniciante para mim, mas eu me senti eu senti uma responsabilidade muito grande. Mas foi uma coisa muito boa, que a partir com a partir dessa responsabilidade que ela passou para mim, eu comecei a me dedicar e a estudar mais, porque eu queria passar o melhor para as alunas, né? Sim. né? Não só aquilo, mas só que o acesso à dança do ventre, é, onde eu morava, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, era muito pouco. Então, eu comecei é, a estudar com outras professoras de outros lugares a viajar e a, a poder fazer tipo esses cursos de final de semana, nesses né, cursos intensivos. Fiz com uma outra professora também na minha cidade, mas depois de um tempo eu já tive que, que tentar buscar conhecimento conhecimento fora. Então, paralelo com o jazz e o balé, que eu também dava aula de jazz e balé, eu estudava a dança do ventre. E dava aula de dança do ventre. Então, mas a dança do vento não era o meu ganha-pão, uhum. né? Era mais por, começou a ser mais por prazer, por hobby. E porque eu, eu me interessei bastante também, né, depois de depois que eu comecei a estudar e dedicar mais, eu, eu queria saber mais e queria aprender mais. Então eu fui me dedicando mais, mas nunca foi o meu ganha-pão. Sempre meu ganha-pão era o jazz e o balé e da aula, né, da aula com com balé e jazz. Que legal. E depois, é e depois de um tempo, eu fiquei num desses cursos que eu estava fazendo, eu vi que tinha oportunidade de bailarinas trabalharem fora, em outros países árabes. E eu falei, nossa, que, que legal, né? que bacana. Mas sempre achei que, foi, que era uma coisa muito distante da minha realidade, que nunca eu ia conseguir fazer isso. Então, era só uma coisa que passava aqui, mas não ficava, entende, na minha Sim. cabeça, só tipo, ai, ah, né? que legal, que bacana, admirava, achava o máximo, mas achava que eu nunca ia ter essa oportunidade. E daí, depois de, mas sempre tinha, tive essa vontade, né? tipo, no coração sempre tive essa vontade, mas achava que isso não ia acontecer. Aí até que um tempo, é... depois de muito tempo assim, estudando e, e, e dando aula, estudando, tentando, é, né, fazer os dois juntos aula de dança do ventre com, com jazz e balé, teve um, uma época que eu fiquei meio cansada assim de é, de dançar mesmo de dar aula de ser professora e eu resolvi tentar é, fazer tipo ser bailarina né porque aqui no Brasil a gente antes de ser bailarina a gente já é professora né a gente não tem muita oportunidade de ser bailarina de poder é, experienciar a dança é, Tanto como é, Tipo como trabalho né? É mais a gente aprende a dançar E daí a gente já está no mercado que você Para você se manter no mercado Você tem que estar tá fazendo evento Você tem que estar tá dando aula Você tem que estar tá, né, participando de competição E não teve essa oportunidade da gente ser bailarina, de experienciar isso Então eu queria ser, ter essa experiência Antes de começar a ficar velha Porque a vida de bailarina é curta
0: então... você ainda tem muitos anos e... para ficar velha.
1: Não, mas eu, não, mas eu já tô aqui, já tô encarangada já tô, né, Porque não. Aí eu eu, pensei, aí eu recebi uma, uma oportunidade, eu tava me planejando, chegou uma época que eu já tava me planejando assim, poxa, eu quero ter essa experiência, então eu vou começar a guardar um dinheiro e vou me organizar para isso. Mas eu era casada, tipo, tinha uma união estável no Brasil. Então, a minha prioridade era sempre o meu o meu relacionamento e não o meu trabalho ter esse sonho que eu achava meio impossível de ter essa experiência fora do Brasil, né, como bailarina. Mas até que um certo dia, tipo, o meu relacionamento não deu mais certo. E, e no outro dia, foi uma coisa muito incrível, no outro dia, uma amiga minha que estava trabalhando no Egito ela pegou e mandou uma mensagem para mim dizendo que na companhia que ela estava trabalhando estavam precisando de bailarina e se eu queria é... e se eu queria trabalhar lá como né como bailarina aí eu falei eu aceitei tipo assim eu não tive eu falei sim eu vou eu vou eu quero
0: já tô indo já tô indo eu quero
1: já tô indo mas na verdade para mim foram é... Tipo assim, eu não tava... Eu tinha essa coisa em mente, mas não tava tão concreto ainda, sabe? Quando você uhum. só, não consegue ver o negócio ainda na sua frente, como você não enxerga a oportunidade, nada. Tava muito muito distante. E quando isso aconteceu, tipo, meu, eu falei assim, não, eu vou. Mas só que as condições de trabalho é, financeiramente não eram as mesmas que eu tinha no Brasil. Eu ia ganhar, tipo, quatro vezes menos. E, e, tipo, né, ia, traba ia trabalhar como, talvez ia trabalhar em grupo com o jazz e o balé e talvez com a dança do ventre. Mas não era especificamente a dança do ventre, entende? Tinha todo esse, esse, esse combo junto.
0: Mas aí você viu essa oportunidade de, de chegar mais perto de onde você queria, né? Porque ah, não, é, não é a oportunidade ideal, mas vamos, vamos ver o que, que dá.
1: Sim, sim. Eu, eu, é, na verdade, eu aceitei mais por questões de experiência. Uh -huh. Porque assim, poxa, eu, eu tava saindo e eu tava numa fase pessoal que eu queria sair do Brasil por questões de eu queria eu queria mudança entende tipo Sim. assim eu estava eu via que eu não tinha mais para onde expandir tanto como professora é, tipo no que eu estava fazendo né como bailarina e também em questão do meu raciocínio então eu estava numa fase bem crítica pessoal e eu precisava de uma mudança tipo eu queria sair fora eu não sei se era uma era uma fuga também com certeza uhum. mas eu queria eu queria eu precisava dessa mudança, então eu aceitei, né, esse esse essa oportunidade.
0: E isso foi 2017. 17, e... fazem 5 anos. 5 anos que cheguei mora aí. Nunca mais Sim. voltou, voltou assim só para visitar e trabalhar, mas para morar nunca mais voltou para o Brasil.
1: Não, não, eu sempre volto, todo ano eu vou pro Brasil. Às vezes, uma, às vezes, duas vezes, só para
0: férias e como, e como que é a, a relação da, da dança aí no Egito, Lurdiana? É, você Sim. chegou, você já se adaptou, a sua dança do ventre aqui foi suficiente? Você viu diferença? Tem diferença? Uhum. Né? Porque a, a gente vê muita, muita dúvida aqui, assim, ah, a dança egípcia é assim, a dança libanesa é assim, a dança assada é assim... Mas, na, na realidade, eu queria te perguntar, porque você está experienciando isso aí, né? Você está vivendo tudo Sim. isso. Como que foi essa sua, essa sua transição? de Não sei se teve uma transição de estilo, se você mudou a sua dança. Como foi isso? Sim.
1: Ó, eu... Não, para começar, eu cheguei muito despreparada aqui, né? Uhum. Eu acho que todo mundo que chega aqui, chega muito despreparado, porque... Você está lidando com outra cultura, com outros Sim. hábitos, é outra religião, é tudo diferente. Então, é, eu tive uma... muito, Eu demorei muito tempo assim para me adaptar aqui, porque eu queria entender, sabe, primeiramente, a cultura, queria entender... Por mais que a gente é, é, a gente lê no Brasil, teoricamente, e a gente sabe teoricamente tudo vivenciar isso é totalmente diferente você está sentindo na pele entende você está vendo então é, é muito mais intenso e, e também você entender a esse esse a criação deles como eles foram criados a base toda né, da estrutura de, de cultural é muito importante você você compreender tudo isso para você se adequar e se adequar ao mercado daqui, né? O que que eles esperam, o que que eles, que eles acham que é uma belly dance, né? O que que eles acham que é uma bailarina, o que que, é, que eles acham que, que, que tem que ter O que não tem. Então, é, tem que se adaptar, porque no Brasil a gente também dança mais como um hobby. São poucas bailarinas que realmente têm a oportunidade de trabalhar com isso, né? né? Como bailarina. Sim. Então, você tem que se adequar a um mercado que é profissional e tem exigências, né? Tem uma exigência, como qualquer outro emprego e, as bailar... e isso que às vezes não entra na cabeça de muitas bailarinas. Elas acham que só pelo fato delas de saberem dançar é o suficiente. Não é, <risos> não é suficiente só saber dançar sua técnica. Você tem tem muita coisa envolvida. Você tem que tem que estudar. Eu tive que estudar muito e eu apanhei muito porque eu percebi que, quando eu cheguei aqui, a minha dança não não agradava a eles, né? Tanto que a companhia que eu comecei a trabalhar, eles não queriam que eu dançasse como belly dance, como dança do ventre. Eles queriam me colocar em grupo de jazz, né? Com os outros shows de grupo, com o um grupo, em vez de eu dançar sozinha. Porque a minha dança não estava não adaptada, né? Não, tava, não tinha o, o, o gosto deles estava né? com da mesma forma que eu dançava aqui no Brasil que era uma era algo mais performático né é, do que realmente o, o feeling sabe o, o a conexão é, então é, foi, é... foi foi isso... essa, essa, essa essa batalha aí que eu tive
0: é, isso faz isso que você falou agora por último faz toda uma diferença né o fato da gente é, sentir a cultura, né? sentir o, o, uhum. o que é necessário. Eu eu acho que uma das coisas que me ajudou a, a hoje trabalhar com as bandas árabes aqui do Brasil e tocar talvez tão bem quanto um árabe foi viver junto com os árabes, né? Porque desde criança também, Sim. quando eu comecei a tocar, eu frequentava a casa, eu almoçava junto, eu jantava junto, eu, do, eu dormia na casa, eu vivia... Junto com as famílias, com as culturas. Então, eu acho que isso me ajudou muito, né? A gente, às vezes, fica muito bitolado aqui no Brasil. Ah, eu quero saber a maior quantidade de passos e movimentos. E... Daí eu até brinco com minhas, minhas alunas. Duplo uhum. twist escarpados, né? Que são os movimentos uhum. mais difíceis, né? Sim. Nem sei se é um movimento difícil, mas enfim. É... Aí, quando chega na hora de uma apresentação, a gente esquece do principal, que é o quê? Se conectar com o que a gente está dançando, né? E quando a gente vai... Uhum. Dançar para um, um brasileiro, a gente pode ser performático, a gente pode ser é, interpretativo, eu posso dizer assim, não sei se, se tá certo, mas quando a gente vai dançar para um árabe, a gente precisa fazer ele sentir se sentir em casa, né? Porque se você for dançar que nem um brasileiro, ele vai falar, pô, mas por que ela tá aqui no Egito dançando que nem uma brasileira? Né? Você precisa dançar que nem que nem uma árabe, né? Porque é isso que eles querem ver. E você sentiu muito preconceito, oh, Lurdiana, quando você começou? Você ainda sente algum tipo de preconceito? Ou eles fazem algum tipo de distinção por você não ser árabe e tá estar dançando? Ou é melhor não ser árabe e estar dançando dança do ventre? Como que 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 é essa sua visão aí?
1: Uhum. Então é... tem tem preconceito. É, tem é... Bastante, eu acho que assim, só pelo o fato de você ser mulher num país árabe, já tem, é, tem um, um, a cultura né, árabe, ela é muito conservadora, então, tipo, para nós mulheres que expomos o nosso corpo e temos, é, é, usamos de movimentos sinuosos que, querendo ou não, eles são é, bem femininos e sensuais, isso já, já vai Sim. um pouco de, de contra a religião deles, né? Então muitos consideram pecado, e outros consideram como arte. Então é bem dividido, assim, sabe? Essa. O, né, o, o que o pessoal vê da, da bailarina, como eles veem a bailarina. E, então, até que você mostre que você não está no mesmo saco que as outras que estão fazendo isso é, né, às vezes por dinheiro ou às vezes pra, né, com outros objetivos e sim que foi uma escolha sua e que você estudou para isso, que você está ali porque você ama, eles vão te tratar como qualquer outra né como com, né, com preconceito, com uma, um certo desrespeito assim. Mas aí é onde depende da sua postura, de como você se comporta dentro do palco e como você se comporta fora dele.
0: Entendi, entendi. É, mas mas é, é, muito, é muito curioso isso, porque, por exemplo, a gente aqui no uhum. Brasil, nós mesmos é, aqui, a nossa cultura, por ser uma cultura já mais aberta do que, por exemplo, a cultura dos, dos, dos uhum. muçulmanos a gente tem o samba, por exemplo que são vestimentas super abertas né super é uma dança relativamente Sim. sensual talvez não tão sensual quanto a dança do ventre mas e nós mesmos uhum. quando a gente pensa é, quando a gente não tá dentro da cultura árabe a gente pensa sobre dança do ventre, a gente já pensa com um pouco de preconceito, né, eu tenho familiares Sim, que não na... Sim, de uma forma mais
1: sexualizada.
0: Exatamente. Né? Tanto é que, às vezes, familiares meus, hoje em dia, não tanto, mas quando eu comecei a tocar, ou amigos meus é, fazem comentários, né? Tipo, ah, você tá, dando... você tá... tá na dança, ó, oh, tudo bem, ó, oh, que legal, que trabalho bom o seu, hein? Tá trabalhando com mulher. Tipo, já pensando de uma forma mais sexualizada, né? Eu nunca levei Sim. pra esse lado, porque eu sempre respeitei muito a dança. Mas o... o... É legal a gente ver como que isso acontece lá, e, e que a gente precisa ter uma postura, né, a gente precisa ter, Sim. da mesma forma que eu sempre defendi o meu trabalho com muito respeito, né, é, as Larinas elas precisam entender que isso vai acontecer em qualquer parte do mundo que a gente vê, infelizmente, mas você Sim. se posicionando você consegue trabalhar com isso numa boa, né.
2: É, e
1: também assim, é, quando eu vim pra cá, eu não... A gente a gente né, entende tipo eu entendia que tinha esse preconceito antes de vir para cá mas assim você viver isso é muito mais intenso e às vezes é, é um pouco revoltante porque poxa você admira a arte, você estudou, né você tá ali porque você realmente ama aquilo que você está fazendo, Pô, e você tá do outro lado do mundo, tipo, sozinha, então, tipo, né, tipo, é um pouquinho, é, é bem, bem triste, assim, né, tipo, você lidar com, com, essas, com esses tipos de situações, mas eu tentei também compreender o lado deles, o porquê que eles pensam isso, hum, né, Por quê? então, eu conseguindo me colocar no lugar deles, eu não consegui mais me identificar com que eles é, com que eles falavam ou com, pré, com esse preconceito que eles tinham sobre sobre mim sobre a minha dança porque não era uma coisa pessoal
2: uhum. né
1: é uma coisa geral e Sim. que eu não ia mudar essa opinião deles ou de todos o que eu podia fazer era em relação à minha postura mudar eles em em, em, é, em relação a mim a minha pessoa né nossa. Então eu eu tentava entender, tipo e, e nesse nessa busca por entender, eu tive bastante informação né de árabes dizendo que as bailarinas egípcias que dançam dança do ventre, a maioria faz isso por dinheiro, elas não fazem porque elas gostam ou porque uhum. elas querem fazer isso, é porque elas não têm opção, porque elas não têm dinheiro e não têm opção de fazer outra coisa, então... Digamos que a única opção que elas têm e mais fácil de ganhar dinheiro é dançando. Entendi. Então, por isso que eles têm esse preconceito. né Tem esse preconceito. E claro que a dança, não vou generalizar, mas muitas vezes a dança dessas é, dessas né, bailarinas egípcias, elas, elas usam só como um intermédio para fazer o, o, o extra. Entende?
0: Entendi. Fazer outra coisa, entendeu? Entendi, entendi. É, é mas é isso, isso, isso eu acho que uhum. também, é, infelizmente acontece, inclusive em outras partes do mundo, né? A gente tem que saber lidar e saber se... Uhum. Pos... Eu acho que o posicionamento do... É, uhum. A gente começou falando sobre, sobre a sua carreira aí, você falou que muitas bailarinas não se... Não, não reconhecem a dança como um trabalho comum, né? É, e, é, uhum. e é isso mesmo, eu acho que a partir do momento que a gente tem muito claro que isso é o nosso trabalho, que a gente tem obrigações, deveres, né, metas a seguir, porque no final do mês você precisa pagar suas contas com o seu trabalho. Se você não cumprir muitas metas anteriores, né? Você não vai conseguir pagar as contas com o seu trabalho e evoluir o seu trabalho e assim por diante. Sim. Então, a gente, a gente tem posicionamentos também e a gente tem adversidades, assim como toda empresa, né? A gente... A gente, nós, eu falo nós porque eu também trabalho com a arte aqui, eu trabalho só com a música, hoje, é, principalmente só com a música, é, eu trato isso como meu negócio, né, eu, eu respeito, eu faço tudo, eu venho aqui no meu estúdio, eu gravo com, eu, não, não, é, não é uma brincadeira, né, tipo, ai, hoje eu vou lá tocar. Ah, mãe, eu não tô afim, eu não vou tocar. Eu garanto que tem muito show que você vai fazer, que você tá cansada, uhum. que você, né? Que você, tá, uhum. que você preferia estar na sua casa aí, dormindo, mas não. Sim. É verdade, né?
1: <risos> é trabalho. É trabalho, É exatamente. uma responsabilidade. Você tá, né? Você tem que... Tipo assim, eu não tô fazendo isso obrigada. Então, a partir do momento que eu assumir essa responsabilidade, eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que, que corresponder. E também entregar o que, que eles querem de mim, porque não é eu querer fazer somente o que eu, o que eu quero o que eu acho que é certo eu tenho que tenha tem que ter essa troca né
0: exatamente e, e, como, e como que é a, a, a sua preparação Lurdiana é eu assim hoje eu sei que você a gente conversou um pouquinho antes eu sei que você viaja muito dá muito faz muitos shows Sim. mas tem alguma preparação de shows você estuda você tem alguma rotina de estudos como que é isso hoje no seu no seu trabalho
2: então, eh,
1: os estudos, eles sempre estão presentes, eu acho que de diferentes formas, né pelo menos para mim. Eh, quando eu cheguei no Egito, eu tive que me adaptar muito, tive que estudar muito. Então, eu sempre pedi ajuda para o pessoal que estava que ao meu redor, que eram egípcios, uhum. né? E eles sempre me falavam, eh, sempre me ajudavam com músicas, com traduções, com vestimentas, com tudo que envolvia o show, porque, assim, eu sou muito... É, tipo assim, o meu trabalho e esse, o ser, esse personagem de bailarina é uma coisa, e, mas a minha, a minha vida tipo, é meio, meio ao contrário, assim, sabe? Tipo, eu, eu não gosto muito de, dessa coisa muito tipo show, né? Eu sou muito mais simples, então eu tive que, que saber me maquiar bem, fazer maquiagens, fazer usar brincos, usar coisa eu não eu não, eu não última é, eu não uso, não costumo usar isso, né? Uhum. Então eu tive que me adaptar a, a ser uma bailarina perante o que eles achavam que que era, né? E atualmente hoje é mais fácil fazer isso, né? Fazer essa caracterização, digamos, né? Esse, esse personagem né? Tipo tanto da vestimenta, né, de maquiagem, de acessórios. É... E eu sempre também é... estudei muito, observando. <risos> eu observava muito, 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 muitas egípcias. E observo até agora. Quando tem, às vezes, eu fico prestando muita atenção também no que é tendência no mercado atual. Porque... Porque é o que eles pedem, entende? É. Nos, nos lugares, às vezes, para dançar. Então, eu tento é, conhecer as músicas que estão que tá mais é, conhecidas aqui, vejo se é dançável, procuro estudar a música, né? saber os significados. Para isso, eu faço aula de árabe. E, dentro disso, eu tento me. É... Estudar, mas não coreografando ou não é, não estudando passos, mas sim o, os gestos, o que vai me conectar com o meu público.
2: Uhum, entendi.
1: Né? Porque tem porque tem tem vários momentos na música que você pode é, fazer essa troca de energia e, e saber que momento você pode fazer isso. Porque tem músicas que tem... Né, partes é, especiais que você pode estar tá usando isso. Então, eu consigo ter essa troca. Para mim, é muito mais importante do que fazer 300 milhões de passos. A minha dança, se você observar, ela é muito simples. Ela é muito básica.
0: É, mas você sabe Porque... que...
1: Você
0: sabe, desculpa te ah. cortar, eu, eu, eu vi o um vídeo que viralizou né? que você comentou, uhum. que foi o um vídeo de... É um salão de beleza ali, né? Eu acho.
2: Sim, É sim. um
0: salão que você frequenta. É... E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. O quanto você estava se divertindo, mas, ao mesmo tempo, você estava divertindo quem estava ali. Né? Você, tipo, sim. você se conectou realmente ali. Não foi uma coisa que... Aí ah, eu vou, já que eu tô filmando, já que me pediram pra dançar, eu vou mostrar que eu sei fazer aquelas danças hiper uhum. blaster difíceis. Quando na verdade é, é, isso, é isso que eu defendo aqui também, tanto na música quanto na dança, a gente não precisa mostrar que a gente sabe. A gente precisa uhum. fazer o outro sentir a mesma coisa que a gente está sentindo. Às vezes a gente, vai, a gente vai mostrar que a gente sabe muito e a gente não mostra nada. Porque aquilo lá só a gente, só a gente entendeu, né? E eu é, ach...
1: não tem uma conexão, não tem
0: uma Exatamente. ligação. Eu então... acho que talvez tenha, talvez tenha conectado o seu vídeo, né? tenha viralizado por conta disso. Porque foi uma coisa muito natural, né?
2: Espontânea.
1: Muito... Então, eu, para mim, o mais importante, assim, na dança, isso eu vim percebendo aos poucos, né? Não foi uma coisa que eu cheguei aqui e percebi Sim. isso. Eu fui percebendo aos poucos, conforme eu fui trabalhando, é, que essa, essa conexão com o público é, é muito importante. E eu percebi que no Brasil eu não tinha essa conexão com o público. Era zero, era só eu... Sozinha olhando para o além, <risos> dançando no palco, eu falei, nossa, que é isso, né? Tipo,
2: não,
1: eu pensando assim, não faz sentido mais, sabe? E eu, se hoje eu for dançar assim, eu não consigo, eu não consigo mais dançar. Eu tenho que olhar no olho da pessoa, eu tenho que, que me comunicar com ela, porque é uma troca de energia, então, eu não. É... Eu enfatizo e valorizo muito essa troca. Eu acho que a técnica, depois de um, de um tempo, você, você já tem ela natural e orgânica no seu corpo. Isso vai variar e você vai é, ler conforme a música que você vai trabalhar. Então, eu preciso entender muito bem a música, é, o significado. Eu preciso saber o que, que tem sentido para eles naquele momento, para poder enfatizar aquilo e nos outros momentos eu poder mostrar a técnica. Mas também é uma coisa muito, muito mais, é, tipo assim, sem, sem correria, sabe? Uma coisa muito mais gostosa, uma coisa muito mais sentida do que realmente mostrar serviço.
0: é, é Nossa, é, é, engraçado, é engraçado e ao mesmo tempo natural para mim, porque eu... eu... Levo a, a música né? com, muito, com muita propriedade na minha vida. Então, eu faço porque é meu trabalho. E, e às vezes, a gente, a gente modela profissionais, e eu estou adorando o meu podcast, porque eu estou aprendendo muito, né? Porque eu estou conversando com profissionais que têm uma carreira já, já bem estruturada, e não é por, por, por sorte, né? Que nem eu comecei falando. Não é por sorte que você está aí, que você tem talvez dois milhões e, e poucos seguidores no, no Instagram, que você, que você saiu no Fantástico, que você trabalha todos os dias em um monte de país, é, isso tudo se, se, se dá à sua dedicação, né? se dá ao seu comprometimento e, e a forma como você enxerga. Se a gente conecta, eu acho que é muito mais importante a gente conectar a nossa verdade. você pode Eu falo para minhas alunas, você pode saber dois passos, mas se você souber interpretar, sentir e mostrar aqueles dois passos da forma como a música uhum. pede, da forma como o público quer ver, é melhor do que você encher de linguiça ali a música só para você mostrar, hum. né? E, e Luciana, é, eu eu não sei exatamente qual o estilo que hoje é, predomina no Egito, né? Eu, eu pelo que eu conheço, pelo que eu estudo aqui do do Brasil tá muito em alta os chaabes, né, que são as danças mais, uhum. mais populares, e eu vejo os seus vídeos dançando em casamentos e, e festas, e, uhum. e, e basicamente é chave é que, que acontece nessa, nessas festas, né, ou, ou, ou não? Como que, que tá isso aí hoje?
1: Então, o mercado é, mudou muito, né, é, de uns tempos para cá, e assim, como é o Chábe é, faz parte agora desse, né? Dessa, desse, como que eu posso falar? Ele, ele chegou, né? Assim, muito é, no, nos ambientes, né? Que a gente trabalha, tipo, nos clubes, em casamento, em festa. Antes, essas músicas eram mais, mais por povão, né? Tipo, ficava mais no é... Não é que nem o nosso é... O nosso funk Que estava mais na, na periferia Sim. E teve um espaço Foi criando um espaço para ele Então ele Esses tipos de músicas, ele tá em todo lugar E como A maioria das pessoas que frequenta Os clubes e se casam Estão em festa, são pessoas novas Eles se identificam Com esse tipo de música Então Aqui é uma exigência mesmo, a gente tá dançando esses tipos de música. Se você não coloca no seu repertório, o DJ vai colocar no seu repertório então, esse estilo de música. Então você, anyway, de qualquer forma, você vai ter que aprender a dançar esse, esse estilo. E assim, o que a bailarina leva palco não é a raiz, né? Não. Desculpa, é só que... Imagina. É, não é, não é a raiz realmente da dança, porque o, o que é o chabo, o, o Maraganá, ele vai ser dançado pelo pelo pessoal que está ali na rua, que né, que faz parte dessa cultura, que faz parte desse né, desse movimento ali. É, a bailarina vai levar para o palco uma coisa adaptada, que isso vai variar de acordo com a bailarina.
2: Né? O, o que então... você, você
0: falou sobre o Maraganá, é, Eu não sei bem. É a diferença cháabe, Maraganá, Qual que é essa? Tem, é diferente? São estilos diferentes? É isso?
1: Então, o Sha, é ele, o cháabe, ele, ele é mais antigo, né? Ele vem, ele vem de, de uma época bem mais antiga, onde ele foi crescendo, né? E foi modificando com com o passado do, dos anos. E ele começou, o início dele é, era bem parecido, a instrumentação dele, muito parecido com um balade, ah, né? Uma coisa mais raiz. Entendi. Né? O maraganá, você consegue entender na hora que é maraganá, porque é eletrônico.
0: Ah, né? é mais moderno.
1: Então. É DJ, é só o...
0: Entendi. Né? Não tem... <risos> sabe uma coisa que eu achei que... Então, curioso?
1: o chave tem essa raiz, né? Claro uhum. que, que hoje em dia não tem mais essa instrumentação toda que tinha antigamente. Mas só para poder é, caracterizar bem, diferenciar bem, o maraganá ele é muito mais parecido com o hip-hop. É, entende? Tipo, mais nessa pegada de rima, de... de sabe... Sabe, e sabe, eletrônica.
0: Sabe uma coisa que eu achei curioso assim? Achei até, até comentei com algum amigo meu, não lembro. É, você veio agora pro Mercado Peça, né? No, no, Sim. No último Mercado de 2022. E eu tava tocando na banda que você dançou, né? Com, com, eu com vi. É. É, eu te conheci
1: ali, só no palco na é, hora. Só no palco na
0: hora. <risos> Depois, na loucura do Mercado, a se encontrou novamente, Sim. né? Sim. É, e eu, vendo seus vídeos e vendo a sua entrega no, nos charrabes, mar, nos, nos maraganás, né? Eu achava, na minha, não sei porquê, na minha cabeça eu achava que você ia dançar um... O, algo desse estilo lá, né? E aí você dança Betunes Beak, acho que foi Bethany que você dançou, <risos> se eu não me engano. Sim,
2: sim.
0: E dançou super bem, né? Mostrou pra quem veio pro Brasil. E co como que é essa relação pra você, assim? É, até pra quem tá assistindo a gente, porque é muito. Uhum. Eu, já, eu já ouvi falar, é, até pra, pra te explicar a minha pergunta, eu já ouvi falar, algumas conhecidas minhas falaram assim, ah. Dançar Shaab é, é mais fácil do que dançar uma música clássica, é mais fácil do que dançar uma rotina. Como que é essa facilidade de estilos? Uhum. Tem coisa que é mais fácil ou não? Ou tem coisas ou são coisas diferentes? Como que você interpreta
1: isso? Então, é, para começar, é, o maraghat e o Shaab não é a dança do ventre, né? Tem. Então eles, então a, a gente, o que a gente faz aqui no Egito a gente usa a nossa técnica e a nossa experiência como bailarina e alguns passos do chave alguns gestuais a interpretação da música e né e a música de chave para poder é, né tipo ter fazer essa expressão né para poder conseguir fazer essa 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 apresentação e, para mim, particularmente, o Shaab é muito mais difícil, porque não é uma coisa orgânica para a gente, entende? Não é uma coisa natural, não está no meu corpo. Então, você tem que ter uns trejetos, você tem que ter um estilo, você tem que ter uma soltura, não é uma coisa que você tem que ficar com postura. É claro que, na hora do palco, a gente não, não desconstrói totalmente né, a nossa postura para poder fazer interpretar a música de Shaab ou de Maraganá. A gente faz um mix. Mas se realmente tiver que fazer, para mim eu acho muito mais difícil. Porque é, é trejeito, tem que estar natural e orgânico. E não é uma coisa que é natural orgânica para mim, porque eu não cresci aqui. Então, para mim é muito mais difícil do que executar a técnica. que a gente aprende, treina e, né? e com o tempo vai vai ficando mais é, mais orgânico.
0: Entendi. Ah, mas é, é, eu sempre, eu sempre tive essa curiosidade, na verdade, porque a gente, a gente pensa, ah, dança popular, dança popular é, é moleza, né? Mas não, 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 nem sempre é moleza. E eu, eu particularmente eu acho um, um, um ritmo, eu não tenho tanto conhecimento no estudo tanto, né? Sobre Shaab e maragana e é maragana que falou, é maragana, né? Maharagana. Mar essas pronúncias...
1: eu
2: também não sei falar mas tá tudo certo a gente
0: <risos> e eu não estudo muito muito a fundo mas eu acho um, um ritmo bem bem contagiante assim né a gente, a gente... Sim,
1: eu amo eu amo e eu sempre tô eu, eu gosto é uma coisa que me que tipo assim eu não consigo me controlar se eu escuto e eu eu acho que isso é o, o esse é o ponto dessa espontaneidade dessa alegria que onde os egípcios se identificam, porque eles, independente às vezes da letra da música ou do maragoganato ou do eles gostam de estar tá festejando assim, né, nesses tipos de música. Mesmo que seja sofrência, eles estão lá, estão pulando, estão, sabe? Então, estão se divertindo, estão sendo espontâneo. E eu acho que esse é o ponto: é de ser espontâneo. E de se soltar, sabe? De se entregar mesmo para aquilo. De você estar tá, tá sentindo aquilo. Porque a técnica, a gente... Às vezes a gente tem... A gente não consegue fazer essa, essa, essa conexão, sabe? Com, com, com o sentimento. Se você está muito só na técnica. E ali não tem técnica, entende?
0: Tipo, Entendi. não tem. Existem existe passos é, próprios? Ou isso é uma coisa que vai sendo criado conforme você vai sentindo as coisas.
1: Então tem uns é, uns passos que eles é, eles fazem e tem muitas coisas bem parecida com, com hip hop, sabe? Que eu acho que o Maharagana tem muita influência, né, do do, do, do do hip hop e e também muitas coisas é, é de acordo com a música são gestuais né, e expressões que eles usam Que é daqui Eles usam muitas gírias okay. né, no, na, Nas letras de música Que é deles aqui Então a gestual vai ser só entendidas por eles Não adianta eu fazer uma gestual deles aqui no Brasil Não vai ser entendida né? Então é, Tem algumas coisas específicas Que é da cultura E é da, 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 né, da forma dele de se expressar e se comunicar
0: ah, é, eu, eu, eu gravei um podcast com o um professor que tem aqui no Brasil, de, de árabe, o Amar. Não sei se você sim, se conhece. Sim, sim. É, claro
2: que
0: conheço. E aí ele explicou que, por exemplo, nos Chaves tem um, um gestual que muita gente, que é mais ou menos assim, e, e, muita, e ele falou é. muita gente acha que está tá fazendo alusão à bebida, né quando na verdade está fazendo uh -huh. alusão a um canivete, né que eles não podem usar a arma para pensar. Então, então eu acho que esse tipo de coisa que talvez... A, quando a gente interpreta num palco, ou quando a gente aprende numa aula de dança, a gente não para para pensar, né? Por que que eu faço isso? Né? Aí isso. você simplesmente aprende que é isso. Aí você vai botar isso em qualquer lugar uhum. dentro da música, e aí às vezes não funciona, né? Então... Não.
1: Eu... Então, eu até falei no meu workshop no, no Mercado Persa, eu falei, gente, é, toma cuidado com qualquer tipo de movimentação que vocês forem fazer, porque não vai caber, né? Eu expliquei para elas essa esse, né, que simboliza realmente um canivete, e eles fazem alguns é. gestos, tanto de ataque como de defesa, né, então, isso é usado na dança, mas não é em qualquer música, não é em qualquer lugar, e muitas bailarinas, eu vejo que elas usam isso em qualquer música, e não, não, não tem, não faz, não conecta ali, então eu sempre, por favor, presta atenção na música, né, vê se, se isso cabe ou não, traduz, e né para não estar tá enfiando esse gesto em qualquer, em qualquer é. mo momento né
0: não é um não, não é só um movimento né? é um movimento que significa alguma coisa eu acho que isso é, é legal da gente da gente sempre frisar eu é eu, ô, ô, Lodiana, eu, li, eu eu li em algum lugar que você foi eleita melhor bailarina do Egito teve isso você foi eleita ou foi alguém que que escreveu isso como que não ah
1: foi um teve um, não sei se acho que no Brasil eles não sabem é árabe world é um é, é um site é um site não é uma é uma mídia tipo é uma TV sabe de ah,
0: ah.
1: árabe e que todo ano eles fazem é, tipo fazem essas eles eles não sei ah, como é que fala
2: eles eles elegem é. o
1: melhor o, é eles elegem assim de acordo com a votação do do público, ah, que legal. quem é o melhor ator, quem é o melhor cantor, quem é o melhor não sei o que, ah. quem é o melhor não sei o que, todo ano tem esse, essas votações. E, você... e daí teve. É, eu ganhei, teve um. Foi ano passado,
0: acho que. É. Ah, que. Nossa, e parabéns. Teve essa eleição. <risos> parabéns, ó. Nossa, obrigada. Que, que orgulho pro nosso. Eu gosto sempre, eu sempre <risos> falo orgulho, parece que às vezes eu tô puxando o saco, mas na verdade eu, eu, eu acho que pelo fato de eu ser brasileiro, né? e trabalhar com a cultura árabe, eu gosto muito quando eu vejo que outros brasileiros estão levando a cultura árabe tão bonita assim, sabe, e você é... como, como que é a sua relação eu, aí no Egito com outras bailarinas assim, vocês fazem show junto cada uma faz show tem o seu próprio show, como que funciona, porque eu, por exemplo, eu tenho Sim. contato, faz tempo que eu não converso, mas eu tenho eu conheço há, há muitos anos a Soraya, né, que, 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 que mora aí, já, já veio a Aranda pra cá pra trabalhar com a gente, é, como que, que é essa relação entre as bailarinas aí? É que nem aqui no Brasil, que todo mundo faz eventos juntos, ou, ou, ou não, cada uma tem o seu próprio trabalho?
2: Então,
1: eu conheço né, algumas bailarinas aqui, é, mas eu não, não tenho muito contato assim com, uhum. com todas. Eu acho que a gente se aproxima mais de, de acordo com a nossa com a nacionalidade, né? É. Tipo assim, tem bailarinas brasileiras, né que são minhas amigas, que moram aqui, então a gente se aproxima mais, assim. Mas o, o trabalho é mais solo mesmo aqui, né? Aqui a gente trabalha mais solo, sozinho. Ah, Os entendo. shows, né? Os shows acontecem. Então é... não tem muitas oportunidades de estar tá fazendo algumas coisas juntas, assim. O trabalho é mais é... É sozinho. Você... Mas eu, eu sempre tento ver o show da Soraya, ou estar tá prestigiando o show das. das... Né, das, das balerinhas que eu, que eu admiro aqui.
0: E você, você trabalha com banda ao vivo? Ah. Ou, ou, você tem uma banda sua ou não?
1: Sim, eu tenho a minha banda. É, depende, assim, sabe, do contratante, às vezes, se eu ah. trabalho ou não com a minha banda. E também pela exigência é, do sindicato aqui, dos músicos aqui. Porque é para a gente trabalhar aqui, a gente tem que ter toda uma documentação, tem todo um regulamento, que você tem que estar tá com visto, você tem que ter contato de trabalho, você tem que ter autorização para dançar, tem que ter a carteirinha de bailarina e de músicos, e tem que ter um monte de coisa e pagar a, o imposto também. Isso tudo para você estar legalizada a dançar. Então, eles podem estar tá fazendo exigências, tipo, ano passado, eles fizeram exigência que toda bailarina, todo show tem que ter banda, hum. né? Então, eu tive que sair correndo atrás da minha banda. Tipo assim, eu tenho uma banda hoje de, atual de 12 músicos, mas a quantidade de músicos pode variar de acordo com o evento, né? Mas nem sempre eu estou dançando com a banda. Porque Entendi. às vezes o contratante não quer, mas Entendi. às vezes o sindicato exige, daí às vezes a banda é paga e fica lá só fazendo figuração, ou só, só foi, ou só não foi. Entendi. Mas... Para poder atingir, né? Tipo.
0: Que interessante isso, porque uhum. é, eu mesmo não sabia que funcionava tão. Tão certinho assim, né? Porque a gente acha que, ah, não, a gente quer dançar no Egito. Então, vamos pegar é. nossas coisas, vamos pra lá, bater num restaurante e pá, dançamos, sabe? Porque o que acontece, é. por exemplo, muita gente que vai daqui, até faz show, né? É. Se apresenta, vai, vamos fazer assim, nos barcos, é. né? Nas coisas, mas são, são mais, é, eu acho que é mais um, uma coisa turística, né, uma, uma do que um trabalho em si, né? É, eu acho que as mas você
1: ah, diz em, você diz assim as bailarinas que vêm para fazer curso e estudar aqui, tipo nessas não, épocas isso, de festivais é, e, e tudo é, e, isso, e, e acabam dançando isso. isso aí não tem problema isso aí porque até ah, porque tá. muitas não recebem para isso entendi né elas elas que que, que querem ter essa oportunidade, Entendi. essa experiência de dançar aqui, Entendi. então às vezes não é encarado como um trabalho, porque elas estão fazendo uma experiência, tipo um combo junto, né, Entendi. participando festival competição, fazendo workshop e tendo a oportunidade de, de, de ter essa experiência como bailarino de, de, então de... aí eu acho que não há necessidade de ter esse, essa documentação toda
0: mas você sabe <risos> que faz, faz muita diferença, eu fui para o Egito acho que 2018 acho que eu não lembro exatamente, 2017, 2018 eu fui estudar na Turquia, aproveitei e fiquei 20 dias no uhum. Egito também, ouvindo música, estudando tal. e tal. E faz muita diferença você ver um show de uma banda. Os músicos, eles podem tocar piores do que os músicos daqui, por exemplo. Mas é diferente você ver a forma como... você Eu, eu sou muito que nem você, eu, eu observo muito, né? Então, é diferente uhum. você observar uma bailarina que, que tem a experiência de dançar fora, por exemplo, ou uma bailarina que às vezes dança até melhor, só que não tem experiência de dançar fora, né? Porque tem a, a uhum. relação do sentir. Nossa, mas eu não sabia que era tão certinho essa questão de... Do trabalhar com os músicos. E tem gente a gente, é... a gente... a gente acha que por ser arte, né? Que é meio... Aqui no Brasil talvez não funcione muito bem isso, né? Porque a gente sempre tem um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Mas, nossa, que, que, é... que interessante saber. E... e...
1: É que muita gente não sabe, também muitas bailarinas não sabem de todos esses, é, né, esse, essa regulamentação assim, né, para trabalhar aqui, porque e também tem uma diferenciação de quem é bailarina egípcia e bailarina que é que vem de fora, né, que, que é estrangeira. Então a bailarina que é estrangeira e que tá trabalhando aqui, ela, os documentos é mais caros tem mais exigência e para quem é egípcia não tem tanto.
0: Entendi, é. entendi. Ó, oh, Ludiana, eu acho que nessa, nessa nossa... Bom, tá dando quase uma hora de bate-papo aqui. Eu acho que deu, deu pra eu ver por que você tá, tá, tá onde você tá, assim, sabe? É, eu gosto muito de, 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 de modelar, que nem eu disse, modelar os profissionais. Porque eu trago isso pra minha, pra minha, uhum. pra minha arte, né? É, eu nunca, nunca tive pretensão de ser profissional Até o momento que alguém virou pra mim e falou Ah, mas quanto você cobra pra tocar na minha festa? Aí eu comecei a ver aquilo como um trabalho Só que eu era muito moleque, né? Na época eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos de idade e, e aí eu comecei a tocar com uma banda árabe aqui Toca com uma banda árabe ali Então pra mim era diversão Só que a partir do momento que eu falei Não, é isso que eu quero fazer da minha vida Que eu me formei... Larguei o trabalho da faculdade falei, vou trabalhar só com música. É, precisou ser um trabalho, e eu acho que é da mesma forma que você interpreta a sua, a sua dança aí. E Sim. parabéns, eu queria te, te, eu já te parabenizei Sim, eu fora das <risos> câmeras, né? Eu queria te parabenizar aqui na gravação do nosso podcast também. É, que, você, que você tenha cada vez mais sucesso aí no, na sua caminhada, cada, continue evoluindo cada vez mais. Mas volta aqui pro Brasil também, tá? Para dançar um pouco com a gente aqui.
1: Sim, eu sempre vou. Se sempre tiver oportunidade, eu vou estar indo pro Brasil. Eu, eu agradeço, né?
0: Você você é porque... gosta de, de solo de derbaque, não? Você é um estilo que você gosta?
1: Eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante. E, e é uma coisa que aqui eles amam também. Nossa, é. eles tocam um derbaque, eles já estão. Estamos se sacudindo, é que eles amam
2: Em
0: breve, amo. se Deus quiser, vou ter a oportunidade de tocar pra você entendeu?
1: Ai, vamos, eu, eu aceito Bom,
0: Ludiana, fala um pouquinho, antes da gente terminar Fala um pouquinho pra quem tá assistindo é, Eu não sei se... Eu vi que você grava uns vídeos de aula, né? Você tem o Dance with Ludiana, né? É o Instagram uhum. Fala um pouquinho qual, como funciona seu trabalho é, Até pra quem se alguém quiser te contratar, como que funciona para entrar em contato, como funciona se você dá aula, se você não dá aula. Agora eu chamo o finalzinho do jabá dos convidados, né? Então, <risos> fala um pouquinho do seu trabalho aí, como é que faz? Depois eu vou colocar as informações que você me manda, vou colocar escrito aqui na tela para não ter nenhuma confusãozinha aí uhum. com o pessoal. Fala um pouquinho. Sim.
1: Então, atualmente eu tô trabalhando mais com shows, né? Uhum. É, tanto no, no Egito como fora dele e é, mais casamento festa de aniversário e festas temáticas é, no Brasil eu estou, na né, última vez que eu trabalhei, o que mais o pessoal entra em contato comigo é para dar curso, né? workshop e também apresentar então eu faço esses é, esses dois tipos de né, diferente da aula e apresentar e participar de festivais de, de mostra, né, de, de dança do ventre e trabalhar como, né, bailarina é, em shows e casamentos é, aqui no Egito, nos países árabes e fora dele. As aulas, né, de online, é, eu ainda não consigo me dedicar, porque é muita coisa. Sim exige um tempo e uma dedicação e eu não, não quero fazer uma coisa meia boca ou pela metade ou eu uhum. só para fazer né eu disponibilizar eu tenho um outro Instagram né bemana é, que era para disponibilizar é, coisas referentes à aula a passos a música eu não consigo alimentar ele no momento porque aqui no, no Egito é a temporada é o verão. Então, é a época que a gente mais trabalha, que as mulheres mais trabalham. Tem época de casamento. Então, eu ou eu faço show, ou eu me dedico às aulas. Entendi. Mas, em breve, vou conseguir tentar é, fazer, alimentar mais esse esse canal, né? De online como uma ferramenta, né? para quem quer aprender, ou quem quer saber mais sobre a dança do ventre, tá, tá podendo é, aproveitar esse... Nessas aulas.
0: E para entrar em contato com você pelo seu Instagram mesmo? LourdianaBelliDense. Tem o né?
1: meu Instagram, mas o melhor mesmo é pelo e-mail que tá na, na bio do meu Instagram. Ah,
0: tá. Tá bom. Eu vou é escrever porque, aqui, às tá, vezes
1: então. não É porque às vezes não consigo. Tipo, às vezes a gente não dá conta de, de ler todas as mensagens e, e tá. Entendi. Né, e tá respondendo. Então é mais fácil pelo e-mail, que daí é um, a gente sempre tá. E é mais focado na, na questão de parceria e colaborações, trabalho e meio.
0: Ah, tá bom, tá bom. Eu vou escrever aqui na tela para o pro pessoal. pessoal ter, Aí eu vou pegar o seu e-mail direitinho, vou escrever aqui na tela. É, eu, vou, eu vou me despedir do pessoal. Antes de despedir de você, Ludiana, eu só queria falar para o pessoal que está me assistindo que se você ainda não se inscreveu, eu sempre peço isso, porque é importante para a gente evoluir. Olha só a sua qualidade. Do convidado que eu trouxe hoje para você, o tanto de experiência que ele tem, Ludiana, ela diretamente do Egito, ela veio aqui pra gente para compartilhar um pouquinho da história dela com a gente, da experiência dela com a gente. Então, não deixe de se inscrever, dá o seu like, compartilhe esse episódio com o máximo de bailarinas possível, que vai me ajudar muito, vai ajudar muito a divulgar o trabalho da Ludiana e de outros tantos profissionais e convidados que eu vou trazer aqui para vocês, Ludiana mais uma vez de coração muito 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 obrigado por você ter achado uma brechinha aí na sua agenda aí para para bater esse papo comigo e com o pessoal que está assistindo a gente
1: eu que agradeço de coração mesmo Eu acho que isso é necessário sabe essa troca de experiência e esse bate papo é, eu acho que muita gente se inspira né eu acho que na gente né nos, nos profissionais e eu acho que muita gente pode aprender né com, com tudo isso que a gente com essa troca de ideia e de experiência então eu acho super válido tipo a gente poder ajudar os outros com né com o que a gente vivenciou então para mim é certo. um prazer enorme eu agradeço de coração
0: imagine que você tenha cada vez mais sucesso aí no Egito ou no país que você resolver morar e, e, e dançar aí e alegrar a gente. Sucesso com a nossa... pra nós. para nós. Gente, muito obrigado pela sua audiência, eu vejo você na próxima quinta-feira, às 19 horas, e se inscreve aqui no canal e curte bastante, tá bom? Luciana, beijo pra você.
2: Beijo. Tchau. Obrigado. Tchau,